0: Mis queridos peregrinos, muy buenos días o buenas tardes. Hoy estamos grabando en la tarde porque eh, en la mañana hacía muchísimo sol. Teníamos aquí el solazo. Decidimos grabar en la tarde, ya casi eh, al ponerse el sol precioso. Y lo estamos haciendo aquí con la Virgen, la Madonna Inchinta, la Virgen Embarazada. Una escultura preciosa que tenemos aquí en Magdala. Hoy estamos en Magdala. Y vamos a hablar, estamos hablando de la revelación de la oración en la plenitud de los tiempos y la plenitud, la cima, el top, top, top de la revelación de la oración es Cristo e inmediatamente después de Cristo es la Virgen María. Ahora les platico la historia de esta escultura, es preciosa y tiene mucho que ver con nuestra catequesis de hoy vamos a usar nuestro super mapa tecnológico porque si no se me quejan mis peregrinos. Dicen que dónde está el mapa tecnológico y que dónde estamos. Estamos en Magdala, estamos en Magdala. Solo por repasar brevemente, aquí tenemos Judea, Samaria y Galilea. Galilea, Samaria Judea. Estamos en Galilea, en la, uh, a la altura del Mediterráneo. Aquí está Haifa, el puerto de Haifa. Aquí está el mar de Galilea y aquí, en el oeste del mar de Galilea, tenemos Magdala. Estamos en Magdala, hoy estamos en casa, hoy jugamos en casa, como dicen los futbolistas, lo cual nos hace mucho bien y nos hace falta de vez en cuando. Vamos a hablar brevísimamente en unas pocas pinceladas pero muy bellas y muy profundas de la oración de la Virgen María, porque después de Cristo la Virgen María es la criatura más bella, más perfecta, más eh, fiel a Dios, más santa, y por lo tanto la que más nos enseña a orar. Queridos peregrinos, estamos ante esta imagen de la Virgen María encinta y quiero comentarles como introducción la historia de esta imagen porque no debería estar aquí y llegó aquí porque ella quiso estar aquí, se los puedo asegurar con toda mi alma. ¿Y Les digo por qué. Cuando hicimos la iglesia del Duque Inaltum y la planeamos con todo género de detalle y con varias personas involucradas, tomamos varios eh, criterios como varias decisiones eh, orientativas para todo nuestro trabajo. Y una de esas decisiones era que nos íbamos a centrar totalmente y exclusivamente en la vida pública de Jesús. En la vida pública de Jesús. Entonces... Nada de la pasión, porque eso lo van a ver los peregrinos en Jerusalén. Nada de Galilea, de Nazaret, porque eso lo vamos a ver en Nazaret. Nada de Egipto, porque eso está en Egipto, probablemente lo veamos allí. Nada de otras cosas. Vida pública, ministerio público de Jesús era nuestra intención y centrarnos ahí. De repente me llegó un regalo inesperado de México me llegó esta imagen de la Virgen y llegó envuelta en un paquete gigante desde México, la sacamos, por cierto pobrecita venía con la nariz rota, tuvimos que pedirle a una voluntaria que le hiciera cirugía plástica y se la hizo divinamente y eh, la arreglamos y dijimos ¿pero dónde la vamos a poner? si no está de acuerdo a nuestro criterio, vida pública de Jesús. Pero pensando las cosas bien y con tiempo, que el tiempo na, da consejos muy buenos, caímos en la cuenta de una escena de la vida pública de Jesús que tiene que ver con esto y viene hoy de maravilla respecto a nuestra, a, a nuestra catequesis de hoy. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 versículos 27 y 28, Lucas 11, 27 y 28, dice lo siguiente, estaba él diciendo estas cosas, es decir, estaba predicando, estaba en su ministerio público, cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Esta mujer, embelesada con la presencia, la figura, la voz, la enseñanza de Jesús, se pone a alabar a su madre, en términos un poco naturalistas para nosotros. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús le va a dar una respuesta magistral bellísima y va a poner a esta mujer y a nosotros en la perspectiva adecuada. Jesús le dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Queridos hermanos, cuando Jesús da esta respuesta clara, sencilla, contundente, no está negando lo que dijo la mujer. Está diciendo Jesús, mi madre es dichosa, es preciosa, es lindísima porque es mi madre, pero es más bella y más dichosa y más linda porque escuchó, escucha la palabra de Dios y la guarda. Es decir, la Virgen María aquí está en, 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 eh, personificando dos maternidades la maternidad biológica, que es la que esta mujer parecía eh, alabar en un primer momento. Y la maternidad espiritual, que es aquella a la que le remite Jesús. No es mi mamá dichosa porque me llevó en su seno y me amamantó. Es dichosa y es grande y es bella porque escuchó la palabra de Dios y la guardó. Queridos hermanos, esta eh, sintética expresión, esta alabanza bellísima, sea de la mujer con sus límites, sea de Jesús sin límites, de la Virgen María, me pareció una introducción bellísima para nuestra catequesis de hoy. Y quiero eh, ubicar exactamente dónde estamos. Primero hicimos un repaso rapidísimo de la oración en el Antiguo Testamento cómo nos revela el Antiguo Testamento la oración y pasamos de Abraham a Moisés a Jacob a Elías y a David luego la oración en el culmen de los tiempos y el culmen de los tiempos de la oración y de la revelación sobre la oración es Jesús y vimos los días pasados Jesús que ora él mismo Segundo, que enseña a orar y tercero, que escucha y atiende las oraciones que le hace. En este mismo contexto de la, del culmen de la oración está la Virgen. La Virgen es esa sombrita, cercanísima al Hijo de Dios, preciosísima, perfecta, la criatura más bella, más santa que ha existido sobre la tierra. Y mañana y los próximos días vamos a ver la oración de la iglesia naciente, cómo la iglesia toma el mensaje de Jesús, cómo toma el mensaje de la Biblia y cómo lo empieza a vivir con unos criterios bastante claros y bastante, podríamos decir, fijos. La iglesia no empezó, ah, mañana a ver qué se nos ocurre, ah, esto hacemos, ya está, la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo, la iglesia fue guiada por los apóstoles, la iglesia tuvo desde el primer momento unos criterios de análisis, de discernimiento en sus modos de actuar y eso los tenemos que conocer y eso es lo que vamos a ver mañana y pasado. Entonces vamos a terminar hoy con este pequeñísimo capítulo bellísimo, la oración de la Virgen María porque estamos en el culmen de la revelación de Dios sobre la oración y el alma y las actitudes de la Virgen María son para nosotros una grandísima escuela, una grandísima enseñanza. Nos dice el Catecismo estamos en los números 2617 y siguientes nos dice el Catecismo la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, en el amanecer de la plenitud de los tiempos, se nos revela la oración de la Virgen María. Estamos en el origen, origen, al inicio, en, en, en cuando Dios nos quiere dar lo más precioso, lo más santo, el criterio fundamental. Ahí está la oración de la Virgen María. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio amoroso de Dios. Fíjense bien, no nos está diciendo rezos. La Virgen María no era una mujer rezandera. No me parece encontrar este modelo de, de mujer de oración en, el, en los evangelios. Es una mujer que tiene sintonizado el corazón, la vida, la mente, sus planes, sus deseos. Los tiene sintonizados con Dios. Y como está sintonizada por Dios como un don de gracia muy grande, inmaculada concepción y una cooperación suya, su propia santidad, coopera de manera única, con el destino amoroso de Dios. ¿Cómo? Primero, la Virgen María es la persona en la que se va a encarnar el Verbo Eterno de Dios. Y bien nos dicen los padres de la iglesia, se encarnó primero en su mente, es decir, en su alma, en su oración, y después en su vientre, la Virgen María no se encontró con la sorpresa de estar embarazada. La Virgen María recibió la propuesta, la pensó, la reflexionó, la aceptó en la fe y entonces recibió la encarnación del Verbo de Dios. Y luego en Pentecostés, que es cuando Cristo ya no va a ser una persona humana, perfecto Dios y perfecto hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, sino va a ser el cuerpo místico de Cristo. Del cuerpo histórico al cuerpo místico. Cuando nace la iglesia cuerpo místico de Cristo, ahí está la Virgen. Estaban reunidos en oración junto con la María, la Madre de Jesús, los apóstoles y otros discípulos. Qué hermosa lección nos da la Virgen de estar en el lugar. ¿Por qué? porque quien está haciendo siempre y en todo la voluntad de Dios está siempre en su lugar. Y aquí obviamente tenemos que considerar la fe. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Es la fe de María la que la tiene sintonizada con Dios. La que, el Omnipotente, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, siempre he querido hacer tu voluntad, y aquí ante esta propuesta y esta invitación, también quiero hacer tu voluntad. Ese hágase eh, se dice en latín fiat, por eso el fiat. El fiat de la Virgen María es, podemos decir, es la primera oración perfectamente cristiana. ¿Por qué? Porque es totalmente mariana y es totalmente cristiana. Fiat, ese fiat que va a ser como un eco del verbo eterno de Dios que entró en el mundo diciendo, vine a ser tu voluntad, la obediencia, la oración. La voluntad de Dios se sintoniza necesariamente. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. La Virgen María no solamente se le lleva muy bien con Dios y platica mucho con Él. La Virgen María porque ama mucho a Dios y tiene una relación extraordinariamente bella y preciosa con Él, está atenta de su prójimo. Y en Cana va a notar que este le está faltando vino. La Virgen nota nerviosismo, nota un embarazo ahí que está pasando. Corren, preguntan, algo está pasando. Y entonces la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas. Signo de otro banquete. El banquete de las bodas del Cordero que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia a su esposa. El Apocalipsis nos habla del nacimiento de la iglesia como la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Entonces fíjense lo que hace la Virgen María allí en Caná intercediendo porque se les acabó el vino, se acabó la fiesta, se les aguó la fiesta, nunca mejor dicho, está anticipando otra fiesta, la fiesta de la unión de Cristo con su esposa la iglesia. Y en la hora de la nueva alianza, que es la hora de Cristo, Padre, llegó mi hora, al pie de la cruz María fue escuchada como la mujer, Mujer, he aquí a tu hijo. Esta mujer es la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Eva había sido así nombrada por Adán porque era la madre de los que viven. Nada más que nacieron para morir por el pecado original. Aquí nacimos al pie de la cruz para la vida eterna. María, verdaderamente al pie de la cruz, es la madre de los vivientes. Ahí está María con su presencia, dice el Evangelio, Stabat Mater. Stabat, estaba de pie, estaba clavada al pie de la cruz, acompañando a Jesús, compartiendo con Él el sacrificio, inmolándose con Él, siendo corredentora con Él, y esa es su oración. Esa es su oración, su obediencia total y su adhesión total a la voluntad del Padre. Por eso, el cántico de María, el Magnificat, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia. El cántico de la Hija de Sión y del Nuevo Pueblo de Dios. Cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación. Cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Queridos hermanos, la Virgen María... Permítanme repetir mi expresión, al que le suele un poco dura. No nos aparece en, la hora, en el Evangelio como una mujer rezandera. No hizo novenas de, de la mañana a la noche, trisagios, mantos, octavas. La Virgen María se ocupó de estar sintonizada siempre y en todo con la voluntad de Dios. Y de esa sintonización sabemos en momentos muy peculiares que María vivía inmersa en el misterio de Dios. Oraba en todo momento, por ejemplo, cuando se pierde Jesús en el templo, Imagínense lo que habrá orado la Virgen María. Padre, ¿dónde está tu hijo? Me lo encargaste y lo perdí. Padre, ¿dónde está tu hijo? Y se puso a buscarlo. Y cuando lo encuentra y le dice, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Estábamos buscando tu padre y yo. Ante la respuesta de Jesús, ¿no sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre? La Virgen María... Dice, no comprendió, pero guardó todas esas cosas en su corazón. La Virgen María acoge los hechos de lo que Dios permite en su vida y les da vueltas, los contempla, los ama, intenta ofrecérselos a Dios, los ofrece, los recibe, los va entendiendo poco a poco, va creciendo ¿Cómo se dice? En el claroscuro de la fe. Ese Magnificat, queridos hermanos, es un es una, uh, eh, concentrado de, de frases de la Sagrada Escritura, porque la Virgen contemplaba la Sagrada Escritura, reflexionaba en los salmos, los amaba, los conocía. Y veía cómo se iban ejerciendo los salmos, los planes de Dios en la historia hasta que leyó a ella. Y cuando comenzó ella, ella con mucha humildad, con mucha discreción empezó a vivir el misterio de Cristo y va a visitar a su prima Isabel un acto de caridad. La oración de la Virgen se hace caridad. Se hace presteza para acudir a acompañar a su prima. Y cuando su prima le dice, ¿de dónde aquí que viene aquí la madre de mi señor? Ella se apresura con un gesto de humildad. No soy yo, es Dios que ha hecho todo en mí. Queridos hermanos, qué pertinente, verdaderamente, qué regalo de Dios esta escultura aquí en Magdala, en medio del ministerio público de Jesús. María aquí nos aparece como la gran discípula. La que escucha la palabra de Dios y la acoge. Es decir, la que ora. Nadie puede escuchar palabra de Dios y acogerla si está distraído. Si está preocupado de otras muchas cosas. Si tiene intereses mezquinos, mundanos. La que escucha la palabra de Dios y la coge y la pone por obra es una mujer, es una persona que ora. Queridos hermanos, vamos a terminar aquí nuestra catequesis de hoy. Es breve, pero es sustanciosa, es hermosa, es preciosa. Cuando he dicho que la Virgen no aparece en los evangelios ni en la Sagrada Escritura como una mujer rezandera, lo quiero subrayar. Tenemos que ir a lo esencial de la oración, que no es repetir fórmulas, ni añadir tiempos infinitos. Como digo ocho rosarios, soy una mujer o un hombre de oración increíble. Como tengo mi vida sintonizada con Dios, con el querer de Dios, con la palabra de Dios, como quiero hacer siempre y en todo lo que Dios quiere en mi vida, por eso soy un hombre de oración, una mujer de oración, por eso estoy activamente pensando cómo agradar a Dios, cómo realizar mejor en mi vida los planes de Dios, los míos, y los que a través de mí quiera hacer en los demás. Qué fácil es contabilizar, checklist, oraciones, novenas, sacrificios, etcétera etcétera eso es facilísimo y no estoy contra ello que quede claro los amo yo mismo rezo mi rosario cada día y a veces dos o tres veces al día no estoy contra los rezos pero está claro que hay que distinguir entre devoción y devociones la Virgen María vive en la devoción, es decir, en la dedicación de su ser a Dios, no haciendo o ejecutando devociones. Acojamos hoy a la Virgen María preciosa, preciosísima en nuestro corazón, ella es nuestra maestra. Invoquémosla con confianza, digámosle, madre, enséñame a orar. Madre, Manténme unida a ti en oración cuando llegue el momento de la prueba, de la, de la tentación, de la dificultad, cuando no entienda nada. Hazte presente, Madre, condúceme, acompáñame. Pero sobre todo, Madre, llévame por el camino de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Si yo hago eso, viviré siempre en la verdad. Jamás las tinieblas van a tocar mi vida. Porque vivo en la verdad que es la palabra de Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana para contemplar la oración en el inicio de la iglesia.